0: zertifizierter Hundetrainer und ich freue mich, dass du ja heute mir wieder deine Aufmerksamkeit schenkst. Ich bin zertifizierter Hundetrainer und coache in ganz Europa Mensch-Hundeteams mit meinem Team zusammen, damit sie ein besseres, harmonischeres Leben mit ihrem Hund haben und ja, damit er alltagstauglich ist und damit man ihn einfach überall mit hinnehmen kann und Spaß haben kann. Und heute möchte ich euch natürlich wieder einen kleinen Input geben, wieder einen kleinen Blickwinkelverschiebung und zwar es geht heute so ein bisschen um das häusliche Umfeld. Mir fällt immer wieder auf, in Gesprächen mit unseren Interessenten, Followern, Fans oder wie man das jetzt auch nennen will, spielt ja gar keine Rolle, also Menschen, die mit uns interagieren, dass sie sich natürlich immer wieder aufs Problem stürzen. Ne? Das hatten wir ja schon mal in der Podcast-Folge hier, das Problem ist nicht das Problem. Du kannst ja mal ein bisschen weiter runter scrollen und dir diesen Podcast auch anhören, weil ähm, genau wir sehen die Welt da so ein Stück weit anders. Heute soll es darum gehen, um die eigenen vier Wände, das häusliche Umfeld, warum das sehr, sehr wichtig ist. Das ist bei uns immer ein Fokus. Wir haben ja in den letzten Jahren ein sehr systematisches Hundetraining entwickelt, sodass wir wirklich wie ein Leitplankenpfad aufgebaut haben, wo wir alles ganz genau mal unter die Lupe nehmen, um wirklich die Ursachen zu finden, warum Probleme auftreten, wie sie eben sind bei dir gerade. Das heißt, wir machen da halt immer Ursachenforschung. Wir wollen nicht einfach nur an den Symptomen rumdoktern und kämpfen, sondern wirklich tiefgründig arbeiten. Nachhaltigkeit äh, steht bei uns ganz äh, groß auf der Fahne. Und da muss man halt alles mal äh, sich anschauen. Mich interessiert nicht, wenn du sagst, dein Hund pöbelt an alleine, dann gucke ich mir das nicht an, weil ich habe schon tausende pöbelnde Hunde gesehen an der Leine. Sondern ich möchte sehen, wer du bist, wie ihr lebt, als Einheit, als Familie. Und darum geht es. Und es beginnt wie immer... Im häuslichen Umfeld. Warum? Weil du da die meiste Zeit verbringst mit deinem Hund. Ja, Du gehst vielleicht, wenn es hochkommt, ein bis zwei Stunden aktiv draußen spazieren. Das ist so der, der Großteil oder sagen wir mal der Durchschnitt. Und da kann man einer erzählen, was er will. Sicherlich gibt es Menschen, die sehr, sehr viel unterwegs sind, sehr, sehr viel machen. Aber der normale Durchschnittsmensch, der arbeiten geht, Kinder hat und was weiß ich nicht, der ja, geht eine Stunde, vielleicht anderthalb, zwei Stunden mit seinem Hund raus. Mehr ist da zeitlich gar nicht möglich. Braucht man auch nicht, keine Sorge. Das ist jetzt nichts Schlimmes. Das ist in Ordnung. Das geht schon so. Aber mir geht es darum, dass du erstmal grundsätzlich verstehst, zu Hause ist die meiste Zeit, die man miteinander verbringt. Und die Hunde sehen ihre Welt halt aus ihrer Welt. Und wenn du zu Hause glaubst, dass alles funktioniert, weil das höre ich immer wieder in Gesprächen ach, zu Hause. Steve, alles in Ordnung, da ist er ruhig, da schläft er auch und da ist der super ansprechbar und, und wenn man da mal wirklich drüber guckt, sieht man, dass dem eben nicht so ist. Man hat aber halt einfach gar nicht den Blick da drauf, man kann auch sagen, man ist äh, im Grunde betriebsblind und genau da muss man mal hinschauen, wie läuft es denn zu Hause wirklich ab. Natürlich muss man jetzt erstmal rauskriegen, wie groß ist die Familie, gibt es mehrere Menschen, es ist ein Mehrgenerationshaus, gibt es mehrere Hunde, gibt es Kinder etc. pp. Das muss man natürlich alles verstehen, alle Zusammenhänge auch ähm, auseinandernehmen und wieder zusammenfügen, um da die Probleme auch wirklich zu lösen. Aber man muss erstmal zu Hause schauen, wie läuft denn das da ab? Gibt es feste Plätze, gibt es feste Räume, gibt es Ruhezonen, gibt es eigene Bereiche? Ist das, sind das strategische Plätze? Liegen die äh, völlig an sinnlosen Orten? Gibt es überhaupt Struktur im Alltag? Ist man überhaupt in der Lage, im Haus und im Garten überhaupt Einfluss drauf zu nehmen, wenn Besuch kommt, Post oder was auch immer? Genau das muss man erstmal prüfen. Es geht ganz, ganz viel darum, wer seid ihr denn Gottverdammt nochmal im Alltag? Und wenn dein Hund nervös draußen an der Leine zerrt, auf den Rückruf draußen nicht hört, bei Artgenossen, Autos, Fahrradfahrern irgendwie rumspackt, kannst du mir eins glauben, das fängt da nicht an. Es fängt da nicht an. Das müsst ihr langsam mal verstehen. Das beginnt zu Hause. Wer bist du für deinen Hund? Wer bist du? Wie viel Einfluss kannst du denn eigentlich im Alltag nehmen? Bist du in der Lage, überhaupt irgendetwas umzusetzen? Ja, bist du da überhaupt ernst? Bist du nicht albern? Sondern macht das auch Sinn? Ja, bist du ein Vorbild? Und genau darüber muss man mal nachdenken und das mal überprüfen, weil wenn ich im Großteil meiner Zeit zu Hause komische Sachen mache und sehr inkonsequent bin und jeden Tag irgendwie anders bin und irgendwie keine Gespräche richtig zu Ende führe, wie willst du denn draußen Kontrolle haben? Wie willst du denn draußen wichtig sein? Wie willst du denn, wie soll denn das gehen? Wie soll denn das gehen? Ist doch klar, dass dir dein Hund draußen nicht zuhört, wenn du zu Hause nicht mal in der Lage bist, überhaupt irgendetwas umzusetzen. Und man muss, wenn man wirklich nachhaltig an Problemen arbeiten will, von vorne beginnen, nochmal neu alles reflektieren. Das heißt nicht, dass man alles neu trainieren muss. Nein, 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 nein. Ja, unser Training ist eh kein Training, sondern es ist Leben mit Hunden. Ja, ich möchte, dass Menschen das, was wir ihnen beibringen, leben und nicht trainieren, sondern ich sage ja immer, das ist ein Leben mit Hunden, das soll nebenbei passieren, weil wir haben alle auch noch andere Sachen zu tun ja, und genau darum geht es. Du musst alles mal unter die Lupe nehmen, das heißt ja nicht, dass du alles ändern musst, aber mal unter die Lupe nehmen Ja, und diesen Blick musst du einfach ändern. Du musst offen dafür sein, du musst in den Spiegel gucken können und du musst einfach bereit sein, da mal anzusetzen. Ja? Wenn dein Hund bei Artgenossen pöbelt, brauchst du kein Pöbelbuch. Ja? Das musst dir mal wirklich klar sein, sondern du musst ganz woanders gucken. Und wir sind natürlich da richtig gut drin, ja? diese Probleme halt auch zu finden und nachhaltig auch zu ändern. Und ich möchte dir heute... Von ähm, einem unserer Kunden eine, eine ein schönes Feedback heute mal wieder vorlesen, weil da das genauso passiert ist. Es geht um Dakota und die liebe Carmen und ich lese euch das einfach mal vor, weil das sehr, sehr toll ist, was sie geschrieben hat, was mit ihr und so passiert ist. Ja? Also, so ihr Lieben. Ich würde nun auch gebeten, meine Erfolge einmal zusammenzufassen. Bevor ich bei euch im Coaching angefangen habe, war ich weit von meinem früheren Weg abgekommen. So viel ich eigentlich anfangs bei der Erziehung von Dakota alles richtig gemacht habe, habe ich mich von dem ganzen Informationsfluss sämtlicher Leute stark verunsichern lassen. Ich habe gegoogelt, habe mehr und mehr Meinungen eingeholt und war nur noch verwirrt. Somit war ich nun unsicher, was mache ich richtig, was mache ich falsch, kam dadurch in eine Spirale der Frustration und machte auch dadurch viele Fehler. Durch die Pubertät hatte sich Dakota etwas verändert, was mich noch mehr verunsichert hat. Immerhin hat sich dadurch für mich bewiesen, dass ich vieles falsch machen muss. Die Angst, dass Dakota einmal so wird wie mein alter Hund, Aggression gegen Menschen mit Beißattacken, wurde größer und größer. Und trotz, dass er mir nie einen Grund dafür gegeben hat, verlor ich das Vertrauen in ihm. Also suchte ich bei euch Hilfe, nachdem ich über YouTube schon so viel von euch erfahren hatte. Schon beim Bewerbungsgespräch mit Steve persönlich merkte ich, dass das Problem gar nicht so bei meinem Hund liegt, sondern vielmehr bei mir. Und genau da wurde mir auch gesagt, man könne mir helfen. Das, was andere Hundetrainer nicht ernst genommen haben bei mir. Zu Beginn sah ich mir die Module chronologisch an und startete einfach, als, als hätte ich Dakota von Tag 1. Aufmerksamkeit, Ruhezone, Abbruch. Diese Themen hatten wir zwar schon seit ich ihn habe geübt, aber nie so den Fokus darauf gelegt, sondern eher Larifari-mäßig gemacht. Die Wichtigkeit dieser drei Themen wurde mir erst bei den Modulen schlüssig erklärt. Und erst seit dem Coaching weiß ich, dass diese Themen der Schlüssel zum Erfolg sind. Ich schickte nun also viele Videos zu den Trainern und bekam postwendend immer eine Analyse. Und siehe da, scheinbar machte ich doch nicht alles falsch. Viele Dinge haben wir an sich richtig gemacht und konnten durch die Tipps der Trainer darauf aufbauen. Unser Fundament stand und wir fingen an den Kanten zu schleifen. Aufmerksamkeit hat sich dadurch enorm gebessert. Auch wenn ich als absoluter pingeliger Pessimist das kaum wahrnehmen wollte, will, werden mir sogar schon von anderen Coaches und auch Bekannten die Augen geöffnet und so langsam sehe ich auch die Unterschiede. Dakota ist viel mehr bei mir, als ich wahrnehme. Er hört mehr zu, als ich denke und vertraut mir. Die Orientierung an mir ist da. Und auch wenn er in seiner pubertären Phase einmal nicht sofort reagiert, weiß ich nun, dass das normal ist und nicht an meiner Unfähigkeit liegt. Ich habe durch das Coaching gelernt, Dakota besser zu verstehen und ihm auch mehr Verständnis, wenn er mal knurrt oder bellt, weil ihm ein Mensch aus Entfernung Sorge macht oder er mal wufft, wenn einer ins Büro poltert. Ich bleibe inzwischen cooler und gelassener und zeige ihm so, dass ich ihn ernst nehme und verstehe, dass das Kommunikation ist. Somit ich das Buffen und Knurren um einiges besser geworden wir hatten nie Probleme mit Hundebegegnungen. Dakota war noch nie der Laienpöbler. Trotzdem habe ich im Coaching gelernt, dass ich all die Jahre ein falsches Bild hatte von Hunden, Spielverhalten gedeutet, obwohl er es gar kein Spiel war, und auch Hundebegegnungen falsch angegangen bin. Viel Stimmung mit reingebracht. Nur gut, dass mein Dakota sich trotzdem nicht falsch entwickelt hat. Es hätte auch schief gehen können, so wie wir das immer gemacht haben. Aber Fehler passieren. Wir machen das inzwischen anders und haben durch die neu strukturierten Hundebegegnungen tolle Menschen kennengelernt und super Paradebeispiele sehen können, wie toll es sein kann, wenn man es richtig macht. Gerade für die Hunde. Ein ganz großer Erfolg ist meine Selbstreflexion, die sich hier gebessert hat. Ständig dachte ich, ich mache alles falsch. Deshalb reagiert Dakota so und so. Nein, eben nicht. Er reagiert so, weil ich unsicher geworden bin nicht mehr eindeutig und klar an meinen Handeln, nicht mehr bei mir war, sondern mich habe leiten lassen von dem Geplapper anderer. Ich lerne hier Stück für Stück wieder auf meinen Weg zu gehen, um mich auf mein Bauchgefühl zu verlassen. Das gibt mir sehr viel, nicht nur beim Hundetraining, sondern auch privat. Ich bin ein Schwarzmaler und Pessimist, ja, aber so langsam verstehe ich, worum es geht und bin euch so unendlich dankbar. Ich lerne meinen Hund wieder mehr zu vertrauen, zweifel weniger und bin motivierter denn je. Der Weg ist das Ziel, das ist euer Spruch und den habe ich mir tief in mein Gehirn gebrannt. Und auch, wenn ich noch weiter viel lernen muss, Rückschläge einstecken muss, so stehe ich wieder auf und gehe weiter. Ich danke euch, Steve, Johanna, Sibylle, dass ihr immer so geduldig mit mir seid und egal wie viel Zweifel, ich mir immer wieder auf den Weg helft, geduldig mit mir seid. So, und natürlich auch vielen Dank an die anderen Coaches, die mir Mut geben. Eure Carmen und Dakota. Vielen Dank, liebe Carmen <lacht> und auch vielen Dank, Dakota, dass ihr uns Vertrauen schenkt und so einen wundervollen Werdegang hingelegt habt. Und ihr seht, wir bewegen hier etwas und es geht immer erstmal um sich selbst und um das häusliche Umfeld. Ich hoffe, dir die Folge hat gefallen. Lass doch mal einen Kommentar da, schreib uns mal per E-Mail, wie du unseren Podcast findest. Wir freuen uns über Feedback und wir hören uns zur nächsten Folge und wenn auch du Bock hast, ja, so einen Werdegang hinzulegen, gehst du jetzt auf www.hundetrainer-stevekaya.de und dann wirst du von uns hören. Vielen Dank fürs reinhören, euer Steve, macht's gut und ciao.